1: Web 三大西进，大家好，我是 Winston
2: 。大家好，我是悠悠。今天呢，是我们系列特辑 B 圈 KOL 发展史，从意见领袖到媒体，一直到网红的第三集。那前两集大家听到的就是第一代的意见领袖有两位，陈柏维和 Sam。那今天呢，我们要进入到了第二代，第二代就是媒体。那媒体呢？大家可以想一想，他们现在其实都还非常活跃，因为第一代大概是2013到2014左右，呃，非常活跃，而且开始浮上台面的人物。那第二代的 KOL 呢，大概是在2017年或2018年左右崛起，那目前呢还非常红。而且呢，有非常多人订阅它，到目前呢，都是在网络上面声量非常高的，就是订阅制的这个区块链相关的媒体《区块式》。那我们今天邀请到了作者许明恩来跟我们分享一下。那我们先请明恩帮我们自我介绍一下好了
0: 。Hello， 大家好，我是《区块式》的作者许明恩。那区块链，它呃，我自己是这个从二零一七年的时候开始接触区块链啦。然后那时候是因为挖矿的关系，那后来就开始想说，哎、欸，那这个挖矿凭凭空找出钱，感觉很奇怪，然后所以就开始研究这种加密货币，从比特币开始，然后后来一路写文章，然后录 podcast， 接下来会开始录 YouTube， 所以是 YouTuber to be 天
2: 、啊。天哪，现在开始帮我们预告喽、哦，所以这算是一个 announcement， 对不对？對<笑>
0: <笑>对对对对对，那反正就是我们现在还在准备的过程中了。那区块市它是一个主打说人话，然后原创内容跟这个付费订阅制的一个媒体，那就跟大家在平常在网络上面看到的新闻会稍微有点不一样。我们的每一篇文章的产制的时间。会比较长，大概是两天左右的时间。那相对之下，每一篇文，如果你在网络上看到新闻的话，通常呃你会遇到记者一天可能要写非常多则新闻哦。那所以这是比较大的不一样。那既然我们花比较多的时间，那自然这个篇幅会比较长，深度会比较深。那主打另外一种不同的客群这样子。
2: 对，那我们呃，其实录制这个币圈 KOL 发展史这个系列，有一个很重要的呃，我们想要讨论的核心重点叫做 KOL 怎么活下去。<笑>那呃，今天特别请到明恩，是因为他。发展出了一个非常特别的模式。现在在台湾，你可能也没有看到其他 KOL 能够呃复制这样子的模式，就是订阅制。那我们今天会针对订阅制它怎么样形成，甚至是它在经营的过程中遇到什么样的困难，会不会也是差点活不下去？啊、是。<笑><笑>来跟大家做分享，但是因为明恩其实做的媒体非常多嘛，因为呃，他刚才也有分享，他写文章，他做 podcast， 他接下来还要做 YouTube 的相关影片。那不只是这样，他其实也和很多的机构或者是不同的呃业者有很多的交流。例如说，你去过央行啊，你也去过立法院或者是调查局相关的去交流区块链的知识，所以可以说是非常全方位的。但是大部分的时候都是他去采访别人。或者是他去分享相关的知识，关于许明恩这一个人，他背后的故事，他怎么崛起，他到底怎么样发展成今天的这一个呃订阅制媒体的运行，就是在这一集你才能够听到。对，那平常其实都是明恩在采访别人嘛。今天我想要问你的第一个问题就是说，为什么你要取名字叫做区块式 b l o c k trend 这个名字从哪里来的？
0: OK， 嗯，最一开始其实是在 Medium 上面写文章，那时候其实也不不太需要特别取名字啊，反正就用自己的账号发文、嗯。那只是后来会觉得说啊，那感觉应该既然都要写区块链的这样的东西，那感觉好像应该要有一个名字，让大家比较好记。这个就是这个出版的东西叫。就谁出版的？嗯，那所以就想说好，那区块链。然后，但是那时候有想过什么区块厨房？然后但，但、哦、是<笑><笑>什么厨房？然后，厨房的概念是来自于就是这种呃资讯流的处理，有点像食材的处理，就是啊，那我先进食材，那某种程度就是我在网络上面看一些资讯，然后我自己做菜，然后最后端出来给大家。那所以我那时候就脑中就会觉得有这样的概念，但是后来就觉得厨房有点。不知道 low low 的，<笑><笑>所
2: 以如果没有叫做区块式的话，可能是区块厨房<笑>、呃
0: 。对，那时候想过，但是反正那时候跟、呃、一些朋友讨论，然后后来就觉得啊，还是比较叫区块式，感觉会比较有那种成长趋势。然后尤其在网络上面，呃，加密货币跟区块链有蛮多那种呃，我觉得资讯是发散的，因为它不像是一间公司说啊，那我们会现在要苹果发表会，然后你就知道说九月、十月的时候就要发表新的一支手机。但是其实在这个领域是。资讯东冒一点西冒一点出来，所以我觉得说啊，那有一个很简单的趋势，让大家掌握得到。呃、啊，最近发生什么事是蛮重要，所以就叫做区块链的。嗯
2: ，那经营到现在其实也非常多年，因为从二零一七年一路到现在嘛。嗯，那 Winston 其实你平常真的很少注意 KOL， 但是我觉得很妙是，当我们在讨论就是币圈里面的 KOL 的时候。v 斯 n 一直就会讲说，区块市，区块市我们一定要采访区块市。对，为什么你会注意到它，而且觉得它很有代表性
1: ？像前两集，我觉得呃，第一次呃，刚开始的 KOL， 它比较像是很发散式的，这种自动自发其实是没有任何的目的，也没有，也不是一个产业形式的形成。OK， 那我认为说第二代的这个 KOL 的形成，大概就是分水岭，大概就是二零一五一路到二零一八。那我觉得它这一边这个时期所产生出来的 k o 有一个很重要的，就是它开始产业化 ，OK， 然后比较突出的，而且比较明显，在二零一五到二零一一一六、一七、一八这期间，它比较突出的就是产业化比较完整的，就发展出来比较完整的，就是媒体，嗯，我认为就是区块链属于的媒体。那个时期啊，甚至还有人在办杂志哦。哦、oh, ，OK， 但是没有办几集，有没有就、嗯、就停掉了？嗯 ，OK， 那那其中就是我们有几个媒体到今天都还在，而且都还是佼佼者。那我觉得，区块四是里面呃这么多个媒体，当时当然留下来的蛮很少嘛。可区块四是这所有媒体里面，连我自己在看它内容的时候，会觉得说这个内容有特别的筛选过，有特别的排过，而且我认为他对他自己的 TA 非常的。很清楚他的题眼是谁，很明确，嗯、所以他不见得是一定要讲给小白听的 ，OK， 也不是讲给那种超级尖端听的，但是他是有深度 ，OK， 又不难理解，可是你要有相对一点点的程度，你才可以听得懂。所以我觉得这本来就是一个非常难经营的一个这么明显的的的的区块 ，OK， 是蛮难蛮难经营的。然后后来我。呃，知道说有没有？他说只有一个作者就是明恩自己，<笑>我就觉得太神奇了。有没有？你怎么可以就是在这么短的时间，就是他每一篇的内容是真的很用心，嗯 ，OK， 然后就就很有营养，嗯 ，OK， 那你每每几天就是公告一则一则，然后就一个作者，所以让我那个时候其实对区块链还有许明恩的印象就很深刻。那后,后来就是，嗯，当然就是在几次的接触起来 ，OK， 我就真的还蛮佩服他的。嗯 ，OK， 然后在他身上，其实我会讲，就是讲一一句话啦，就是爱惜羽毛，嗯，非常非常的爱惜羽毛 ，OK， 所以所以那当然，我一开始跟他的认识，也就只是说，我一直很想要去解决这个 b 圈这个 k y l 没办法扩散出去的这个问题，所以那个时候我第一次跟他聊天的时候，我们一聊到这个问题的时候就，就就聊起来了，因为他背后是有很多心酸史的。就是、要经营一个媒体有多么的不容易，我要做一个 k o 有多么不容易、嗯，因为这产业真的这么小啊，嗯，因为你要怎么活下去？然后大家对 k o 的知识好像都是期待是免签的，嗯，有没有不会有人有人认为这种知识是无价这种概念？所以，所以当时我们聊的就是很开心，非常的开心。那我一开始也觉得说很明显的感受，因为毕竟在那个时候我代表的已经是交易所了嘛，嗯，对我可以发觉到就是名恩那时候一开始的防备其实强的。是非常强的，他很怕他自己不小心，有没有？就是跨入，就是选边站啊，或者是，嗯，我可以感受到，也因为这个样子，我觉得那 frequency 那个频率是更 match 的，嗯，所以我们才聊开来了，所以我才跟他讲说，其实我在心中的愿景应该是说，这个产业 OK 要要要能够被这个呃项目方或者是呃经营方或者是任何交易所方甚至用户所爱戴、所珍惜。OK， 不应该是大家去拉着 KOL， 然后嗯，反正我认为这个有太多的这个血泪史可以讲。那名人是让我嗯，在这个中间分子，当时我我看到他就是中间分子这几个字在我脑海脑海里面，嗯，就出现了、嗯。OK， 那我觉得说他所示范的这个媒体在 KOL 产业坚持到今天，我觉得很不容易，而且已经是很少数，很少数，而且不掺锅。<笑>完全性的不参观也可以存活到今天。<笑>嗯 ，OK， 那我佩服的是，一定辛苦了，非常的辛苦了。嗯，对啊，所以我会觉得，就是如果要在我在第二代的 KOL 选出几个佼佼者，他一定在名单里面
2: 。嗯，明天你觉得刚才 Winston 说的，就是你的 TA 还有你产出的内容，你觉得是很符合你对自己的想象吗
0: ？我觉得刚在讲那个从第一代从个人然后到媒体，我自己会。其实以前没有这样子呃分类过，或许是因为我进来的时候就已经是哎、欸、想说我就看啊那这个产业好像没什么媒体，然后就是<笑>呃一方面来自于我那时候呃其实是因为我研究所的时候，我之所以会开始呃做区块式，是因为我研究所的时候在一间媒体实习，啊之之前叫科技导读，然后但是科技导读现在停更了，那在那个时候其实是蛮少呃个人媒体的。嗯，因为那时候其实没什么媒体平台，然后呃，到我呃研究所左右，呃或者是毕业，才开始有人开始用 Medium 写文章。那其实算是大家现在呃已经后来已经慢慢的越来越少人在 Medium 上面写文章，但是在那之前，大家要写一个自己的部落格，好像没有那么容易。大家可能会在脸书上面写一些贴文，然后但除此之外，好像就是媒体投稿。哦，你可能会投稿到一些科技媒体，投稿到数位时代，投稿到 i n s i d e 但是你不会有自己的一个地方。那 Medium 是第一个地方，嗯、那所以我也是从那个地方开始。我觉得从这种 KOL 一直演变到媒体，可能一方面是这种工具的原因，哦，工具成熟了，所以大家开始哦在这上面建立一个媒体。那后来我当然就是呃离开 Medium， 开始加 WordPress。然后就是自己加网站，然后后来搬到 Substack， 这反正后面有很多的呃可怕的事情。<笑><笑>但是，嗯呃，我觉得刚,刚回到刚刚的问题啊，就是说了解自己的订户，呃，应该说我了解自己的订户吗？我觉得算是了解，但也不算是了解。我了解的原因是来自于，就是我在最一开始写文章的时候，其实会在 email 的最下面。问说，哎，请问这一篇文章你的满意度，呃、愿意推荐的程度，零分到五分、嗯，然后我就会去看，哦，最后的投票哦、呃。那这篇大家都五分，那就代表说啊，那这个方向对。然后如果，呃，那好像这篇分数比较低哦、啊，那可能我们不应该写这个方向，类似这样。所以透过每一篇每一篇，一篇出去，然后回来，出去回来，会有一个呃双向的互动，而不是单向的传播。但呃也会说不是很了解的原因是，其实这块是不太常办实体的面对面的活动，嗯、所以我没有真的那么频繁的说呃常常会收到读者的来信，可能一个礼拜收到一封两封差不多，但是就是问一些不同的东西，不一定是讨论文章的内容，所以。呃，会觉得好像没有见到面，就是没有那种见面三分情的感觉，<笑>对，所以你就会好像没有那么立体，<笑>但是你就会知道说他们好像对某些题目有兴趣，但又没有那么有把握，所以每一篇文章其实我都是在猜，就是、很幽微的
2: 反馈、就是，对对对对对，嗯、你就是要去
0: 感觉，你要把那个触角伸出去，然后你要用你的五官去感受现在市场上到底对某些。哪些主题是有兴趣的？因为其实大家的反应是很直接的、嗯，就是你的标题没有办法吸引我，我就不会点进来。我不会点进来，我就会觉得说，那我订这个东西没有用，我没有久了，我没有用这个东西，我就会觉得，那我干嘛付钱
2: ？嗯，确实是。对
0: 对对，所以我觉得它是一整连贯的关系。所以梦成都应该是我被迫想办法要去了解他们，呃，喜欢什么，然后去提供相应的内容，这样。
2: 那我们在这边也帮明恩呼吁，就是如果你是他的读者的话，他很希望得到你的回馈，欢迎跟他说你喜欢什么，不喜欢什么，这样他可以制作出更好的内容给你
1: 。对，但我觉得我有一个问题就是说，嗯、就是可是毕竟这个产业它还是这么的小，你对比其他的媒体，它能触角很多。你有一个电子产业，它有这么这么多个，有呃记忆体的，有半导体的，也有这个一般的制造业，也有就是周边的这个服务业，它有这么多个触角可以去做。所以话题是它的，它题材可以很多，可区块链发展到现在就这样子，它其实题材不够多。你怎么样可以去制造出一直维持这样的内容？你不会疲惫疲乏,乏吗？
0: 我觉得这这个是一个很好的问题，或者是说，这<笑>是我每一次写文章。呃，现在每个礼拜区块链会写两篇文章跟一集 podcast 那。那呃，两篇文章，第一篇文章是在礼拜二出刊。那通常我是每一篇文章要准备两天的时间嘛，刚刚最一开始介绍的时候说过，所以我觉得礼拜天、礼拜一的时候来准备。那通常是礼拜天找题目，礼拜一写文章。其实找题目虽然看只是看而已，因为我觉得我會去听其他的创作者他们怎么去找题目，例如说听敏题选读，他就说啊，那我大概每天花半个小时的时间去看。全世界的事情，我就想说，是不是我很废、就
2: 是<笑><笑>就是？对，但因为像敏迪选读，它基本上在讲的是国际的局势，还有一些政治啊、战略上面的变动。全世界有这么多个国家，然后跟台湾有互动有这么多、嗯，所以他题目好找吧？
0: 对对对。欸
2: 欸、也不是说好找啊，敏迪选读我没有要、啊、那个，<笑><笑>但是相对来说多元
0: 。对，嗯。然后我就我就觉得说，那但是我每一次要找到一个，就是想要让我花一整天下去。研究，然后写出一篇的题目，我都觉得好困难哦。尤其是在熊市的时候，嗯、牛市的时候，大家的兴趣其实是很明显的、嗯。你会在感受 P T T、感受 D c a r 感受这个脸书上面大家的讨论，你是很明显的感受到大家对某一个方向是很有感觉的。但是在熊市的时候，你会，我我也会感受到大家的这个关心程度是涣散的
2: ，而且很低迷嘛，因为那个整个气氛就是。呃，冷空气，然后这样子重压，对对对
0: ,对、嗯，所以你会有点抓不住。当你要去写某一个题目的时候，你会有点抓不到大家现在到底看什么，或者是关心什么题目。嗯、实际上，这很难抓的很主要原因就是，其实大家也就是不关心。所以我就啊，我就觉得说，暂、啊、时不要看。其实币价跌的时候，大家不就这样嘛，就是叫你这个把交易所的 App 删掉嘛，然后就不,要<笑>就不要看嘛，然后等下一次牛市的时候再重新载回来，你就会发现钱变多了嘛，<笑>类似这样子。那所以我觉得，呃，我觉得对产业行为也是这样，就是大家可能就是啊，那在这个熊市的时候可能比较不看，然后但是这也变成说啊，那我每呃熊市的时候的挑战了、啊，最大的挑战就是说，呃、想办法要去呃。看到底哪些题目是大家有兴趣的？那但是我觉得题目也不算很难找。其实说呃 ，crypto 这个产业现在已经大家会把它更扩大一点，或者换一个名词叫 Web Three。那 Web Three， 我觉得就已经呃离开了本来的加密货币。我觉得最好的对比是2023年现在跟。二零一七年我刚开始写的时候，二零一七年我刚开始写的时候，我觉得
1: ICO 一堆啦，<笑>对对
0: 对对，或者是我其实是从比特币开始，就是会讨论币的机制，然后会讨论挖矿，会讨论，嗯、当然那时候大家对这些主题是有兴趣的，但是我觉得怎么讨论没有办法离开钱。没有办法离开那个币本身。嗯、那你要讨论 ICO， 有人可能说啊，那我要用这个加密货币来这个改变电影产业，对不对？那但是最终还是要讨论到，那你到底币的运作到底怎么做？你的商业模式怎么运行？那我觉得那是你会感觉好像绕一圈，然后最终呃，怎么又回来币了这样子？嗯、那呃，我觉得二零二三年。的状态会比较不一样的是，哎，现在开始会有比较多，例如说啊、哦，有人在做 IPFS， 然后他们会可能会想要把这些文章放到这个、呃、去中心化硬碟里面去，那等等的，它的讨论已经不单纯只是钱本身，而是扩大到整个资产类别，就是除了钱之外，我们可能桌子也是一种资产，那房子也是一种资产，那我觉得它现在的资产已经越来越。呃，多元，所以我会比较像是从这样的角度去切说，说啊，那有不同的主题可以讨论这样
1: 。就是偏偏这是。大家想听的内容吗
0: ？对，这个这个就是<笑>这个就是不好说。<笑>对，这个就是要看。那我后来我其实会觉得这不是大家有兴趣的。大家其实最最有兴趣的还是跟这种钱有关，因为这最<笑>最,最直接
2: 嘛。怎么赚钱？买哪一个币？然后价格现在多少？之后要多少卖掉？这样子。對,对对对。你
1: 如果有个标题是。一夜暴致富有没有那一集就是往上冲了？好，那我们今
2: 天这一集就叫《一夜致富 KOL 发展史》<笑>教怎麼，教你怎麼好难呐、啊，真的
0: 教你怎么如何成为一夜致富的 KOL，
2: 财<笑>富自由这样就红了，这样对。对，但
0: 其实就是会觉得这个也回头来形塑现在我觉得媒体的样子，就是说，呃、因为现在大家有兴趣或者说比较有反应的是跟钱比较近的。这些资讯，所以，呃，需求是长成什么样子，供给当然就呃对应它的需求，那所以就会变成说啊，那现在大家会说啊，媒体感觉好像都讨论这些东西，但我觉得区块链的商业模式，因为某种程度是来自这个，呃、应该说现在就是建立在付费订阅之上，所以呃，我好像相对于大家会比较有一些余裕，不用去争取大家的眼球，而是大家会。可能会愿意给我一些机会，因为他愿意付钱，某种程度代表一些信任。那他会去看啊，然后哎，反映说，哎，这个东西是好或不好。后来我其实得到一个蛮有趣的发现是，现在区块是在写呃，即便到目前为止，区块是的文章热门排行榜第一名不是讨论 B， 而是讨论去中心化社交 Lens Protocol。但我就觉得这个很神奇，就是后来发现说，哦，那好像我们的互动，慢慢的、慢慢的，我会让大家会觉得说，啊，那 crypto 或者是 Web Three 这个领域不只有钱有趣而已，它还有很多跟我们本来的既有的认知不一样，通常是颠覆既有认知的那种呃模式，大家会觉得有兴趣
1: 。但是，但是你刚刚讲的，其实中间还有个很重要的关键事情是说，因为你的订阅只是成功了。所以你不用就是再去这么的有压力的，就是要呃要去迎合市场的胃口，为了要活下去，所以你就比较多的空间可以去多做自己，然后去保持这个嗯、呃、水平，是我可以这样讲吗
0: ？嗯，我觉得可以说他是成功，也可以说反过来是我有点担心，如果我做啊、呃、只有讨论币的东西，那大家会觉得说那、呃、这个其实免费的资讯就有了。那、呃、我好像也不需要特别找这个许明恩每次投资必失败的
1: ，<笑><笑><笑>
0: <笑>我倒也可以跟大家分享<笑>买了什么币这样。所以也报过几次，是不是？反向指对对对，我只要有操作，欸、就会输这样。<笑>那反而是就放在那边佛系不动它，那反而会比较好。所以大家如果有在发了我的钱包的话，你会发现我的钱包大概都是不动的，就是只有进没有出这样子。嗯，对。
2: 休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容。由 XRX e 的两位共同创办人 Wayn 黄耀文与 Winston 肖慧宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游志维轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 3的最新动态。但是，呃，上一次有跟明恩聊到订阅制，刚才呃延伸 winston 说的，就是说，呃，第一个你找到了一个自己的商业模式嘛，所以呃某种程度上你可以有自己的坚持。可是另外一个角度，刚才明恩你也提到，就是说可能也是你自己本身的限制。甚至上一次我们聊到这件事情，你说你有“偶包”，就你很怕大家如果呃你开始写一些比较粗浅的，或者是不是很专注在核心呃技术上面的话，其实你的价值就。会消失？你怎么看这个“藕包”，甚至是订阅制成为你的限制
0: ？我会觉得，呃，现在可能会觉得说自己是在提供另外一类的内容了，就是跟大家现在呃，纯粹就是说、呃，例如说以最近的新闻为例，好了，这个 PayPal 它推出这个 p a USD 美元稳定币，那其实同样这件事情可以有非常多不同的报道的角度。那呃，例如说，大家如果在 Twitter 上面看到的讨论的话，可能会讨论说啊，大家发现说，哦，原来拍拍 USD， 它也跟 USDT、USDC 一样会被强制冻结。然后，如果你是本来很熟悉 crypto 领域的人，你就想说。这什么废话？我也，我也，我当然知道啊！这就是，就是，这就是合法的要求嘛。那也有人会去想说啊，那我去看他们的城市嘛，然后发现说啊，他们用 Solidity 零点八版，呃，零点四版本，然后现在已经零点八了，他们用很旧的版本，然后这可能是其中一个角度。但我觉得，呃，区块链在呃写文章的角度，我自己某种程度是从。呃，可能从以前开始就是这样，就是我以前就会跟我以前大学读电机系，然后呃，我每一次回家回台南的时候，我都会跟我爸妈解释说，哎，电机系到底在读些什么东西？我们在学这电子学、电路学这些东西到底在做什么？虽然我不是成绩特别好，但是我会有兴趣告诉他们说，哎，这些他们到底跟电机系什么样的关系？那我自己。其实我爸我妈也有在听区块链，就是他们也会固定收到，然后他们会听。他们要付钱吗？啊、呃，他们不用
2: 。<笑><笑>我想说，他们也是其中一个贡献者。<笑>
0: <笑>对，我会送他们，但是他们就是会听。然后呃，就是我会在写的时候，我会有个对象感，就会觉得说，哦，那他们呃，应该说，我写的这篇文章是要连他们都听得懂的。那他们的资讯来源主要来自哪里？可能主要来自于电视，来自于政论节目。那甚至没有向大家追踪这么多的这个 KOL 或者是媒体。那所以我在写这些东西的时候，是需要诶、欸、向他们解释说啊，那呃像这个 paypal， 其实台湾很多人没有用过配票。对。它虽然在美国很红，但是台湾其实没有太多场景要用 paypal， 所以我们。我就必须要从这个台湾人的角度，这是美国的媒体不会写的东西。美国媒体如果再去解释什么是配票，大家就觉得说，你当我白痴吗？<笑>就
2: 在台湾，然后解释什么是 line， 这样子。对对对对对对。那
0: 所以我觉得这是台湾的媒体的一个很大的独特的地方，就是你必须要知道你的读者是谁，然后回去产出你的内容，然后过来就是说呃。你可以有很多不同的角度，例如说以 FTX 事件为例好了，嗯、呃，当时候在去年底 FTX 刚倒闭的时候，呃，蛮我那时候看到很多的呃媒体主，尤其是这个新闻报道的媒体很大嘛，然后大概都是从哎、呃、外人的角度，就是去谴责说啊，你看你们就是这么爱去这个贪这八趴吧，你看你现在倒了。嗯
2: 站在一个道德高处，然后指责你就是因为贪心，所以遇到这件事。
0: 对，然后就跟你说加密货币，嗯、就跟你说虚拟货币不可靠，<笑>就是不要去做。你看现在受伤了吧？那这种呃比较像是家长式的呃管教的方式。但我觉得呃，身为行内人或者是身为这个圈内人，我觉得我可以有不同的角度去。讨论这件事情，或者
2: 是你比较有同理心吧，你就是跟大家一起嘛，也是这个圈子里的人。
0: 对，所以呃，我觉得一个很大的区别就在于说，大家一定看过之前几年新闻报道，大家都会批评记者为什么，例如说啊，这个台风天的时候会去问这个灾民说：“哎，请问你们家怎么样？然、哦、后你
2: 现在感觉如何？”<笑>对,对对对对
0: 对。那但是我觉得我会比较自我定位，不是一个媒体，也不是一个 KOL， 而是一个在这个领域里面的人。的我也是其中一份子，所以有时候我会说啊，我是这个有点像是这种不分区立委的这样的感觉，就是我也是国民之一，所以我想要写出来是在这个我在这里看到的所有的事情，以及我们在这里面是怎么想、怎么看待这个世界。我觉得这是现在无论从这个国外有国外的观点，那台湾有台湾的观点，然后即便是在台湾同样的媒体，你可能也蛮少看到。呃，他是用自己就是参与者，即便他是参与者，他可能也很容易，因为资讯从国外来，可能从中国来，可能从美国来嗯嗯嗯，他很容易影响，然后就会变成说，哎、欸，他好像虽然自己是本地人，但是讲的一个外国的视角。嗯嗯那我觉得这是呃，区块是非常希望避免，甚至我会呃想要主打的一个特色。但是这这其实蛮困难去 differentiate。就是你很难告诉大家说啊，你看就是有这个差别，所以自然会有很多的读者，有一些人在以前的时候他会说，哎、欸，币圈媒体这么多，都免费啊，为什么就你要付钱？好，那我觉得那是要。多看，然后看久了之后，他可能会慢慢的知道说，哦，原来这是不一样，然后他产出的时间，可等等等等。虽然我这件事情我还没有办法解释的很好，但是我觉得，呃，看久了可能大家就
1: 会、嗯。有你解释的很好了，<笑>而且很有脉络啊，对啊，真的了不起，很佩服。
2: 对，而且过去呃这样子算起来，应该也已经六年了。嗯，然后你写的文章也上百篇了嘛，然后做的 Podcast 基本上也有超过两百集了。然后我看到呃网络上有资料是说，你的订户其实不只是台湾人，虽然主要是，但是也有来自美国、中国、香港跟新加坡。然后反正但有人订也有人退嘛对对，但是来来回回加起来大概有一万五千个人。其实你也影响非常非常多人，很多的媒体也不一定有你这样的影响力。就是能够真正的、直接的接触到他们，而且针对一个深度的主题，不断的去书写。过去的六年，其实你现在回头看也是会觉得很有趣。但我们回看你的初心，就是你当初到底怎么进来的、啊？就是你刚才说你大学念电机系嘛？对。那你是怎么样接触到区块链的？你一开始是因为挖矿
0: ？对。呃，我有一个大学的朋友，然后。到现在，他终于从大学毕业了。他你说现在吗？呃，对，呃，最近<笑>最近这一两
2: 年。我好惊讶，你爆了他一个料
0: 。<笑>对，那是这样，他就是呃，那时候我们是这个台下电子所，然后我我台下电子所，他台下电机所啊，然后呃，但我们就是他有在挖矿。那后来他就反正觉得读工程好像没有什么，没有什么。你们不会
1: 都在宿舍挖矿吧
0: ？呃，他他自己他,自己<笑>他一开始是在宿舍偷挖，对对对，然后
2: 偷电。
0: <笑><笑>他一开始在实验室偷偷电，然后后来呃实验室的学长把他赶出去，借电借电借电<笑>在研究。<笑>对，那时候那时候就是。是学校其实也没有什么样的政策，
2: 根本大家不知道挖矿吧？因为大概是前两三年，可能加密货币比较夯，所以开始有一些大学发现它电费暴增，才发现有学生在挖矿。但你们那时候是二零一七耶，很早
0: 對其實。其实，呃，台大算算是发现的蛮早的，就是<笑><笑>他就不愧是第
2: 一学府<笑>，<笑>對,对
0: 对，他就。呃，告诉大家说，哎、欸，这个呃，不能在实验室跟宿舍挖矿，所以他本来是从实验室，然后后来搬到宿舍。然<笑>后所以当时宿舍现在学校又说啊，不行，那所以他就搬到同学。那时候我已经毕业了，搬到你家？对，搬到我家。
1: 偷你的电话
0: ？呃，我我显然是知道。<笑>然后，但呃，反正那时候是我有刚，因为我那时候对加密货币不是那么了解了。然后他就说，哎、欸，我想要挖矿，然后搬到你家。然后我就说，哦、呃，不要。然后他就说、嗯：“但我已经在你家楼下了
2: 。<笑>”<笑><笑><笑><笑><笑>这是什么同学？<笑>对
0: ，所以 OK， 那好啊，那那那就放吧。然后呃，所以最一开始我接触加密货币是因为被强制放矿机。那我就想说啊，那这个感觉是很耗电嘛？那我就说，那你其中挖到了一部分，就挖几张显卡是挖我的钱包，那几张显卡就挖你的，这样呃。我才有钱付电费
2: 哦。那时候挖的是以太吗？太对，那时候
0: 挖的是以太。嗯、那呃，于是我就开始会 p 一些文章，然後 PO 一些贴文，就是 p 照片说啊，那这个呃，矿机好像没有想象中的热然后哎、欸，我身身边有一些朋友，他们就发现说，哎、欸，我有在挖矿。那时候挖矿算是蛮潮的一件事，现
2: 在也还是很潮。<笑>现在现在算是
0: 夕阳产业，就是<笑>对啊。那九妹会拍那个矿难嘛？<笑>那但是就已经。那那那时候算是蛮多人会想要试试看的东西。那其中一个朋友是我之前实习的呃公司的老板，就周清华，就是科技导读,技導讀，对、嗯，科技导读的作者周清华。那所以他就说：“哎、欸，那你要不要试试看写呃关于区块链、关于加密货币的内容？”然后我就说：“啊，好像可以啊。”然后我就呃开始写这样的东西。然后他就这一开始就说：“哎、啊，你可以从比特币的论文开始。”我才。他的直觉猜，呃，比特币那时候是大家对最有兴趣的东西。虽然那时候已经满地的 ICO， 然后很多不同的内容，但是好像从来没有一个人中文的内容去认真的解释比特币的来龙去脉。那那时候大概可能已经有一些 KOL 以前做过，但是那是一个自媒体开始的时代，所以没有这样的一个媒体，那你就成立一个类似这样。
2: 嗯，可是我很好奇，就是因为你经营到现在，一定是因为收到一些支持啊，或者是很多人给你一些回馈，让你能够坚持下去，然后不断的产出跟不断付出时间跟精力去研究、去教育大家。那你第一次爆红的时候，那种感觉，还有那个题目是什么？为什么一瞬间很多人注意到你
0: ？我在那时候。在开始写区块链的时候，其实我还在当兵，所以呃，那时候当一个很闲的替代役，我在图书馆里面排书，<笑>所以我有很多的时间去看书这样子。那所以呃，我就开始研究说，诶、欸，那时候开始要写区块链，想要关心加密货币、区块链的发展，到底有什么题目可以写啊？那除了很技术的内容，可能还是很技术的内容。所以那时候有。看到一个刚新出来的一个新的概念，叫做呃权益证明 ，proof of stake。那其实 proof of stake 现在大家已经很熟悉了，嗯、就是你有在用以太币的话，你大概可能会把一部分的以太币拿去抵押挖矿，那就是赚那个质押的收益。但那是二零一七年，二零一七年大家对于 proof of stake 是完全这个一片空白的，很陌生、啊。对，大家只知道说挖矿、嗯、那。我那时候看到 Proof of Stake 的叙述，它大概是很呃粗浅的叙述，它就是说啊，那 Proof of Stake 它是用来取代 Proof of Work， 然后因为 Proof of Work 它会、呃、工作量证明它耗电啦、不环保啦等等的，那所以 Proof of Stake 是一个更安全的机制。我那时候看完就觉得，那我是从。Proof of work 来的啊，
2: 对你从挖矿开始的，对啊。然
0: 后我身边有这么多人，我那时候甚至还有朋友，就是他自己开公司，他就说我们公司也要建一个矿机，然后你跟你这个朋友一起来帮我们建一个矿机。我们那时候真的是半夜跑去帮他架一个矿机在他公司里面，结果我就发现说，哇，那什么。我们不是才刚架好矿机，你就要说我们要失业了<笑>是吗？然后，所以我那时候自己带着这份惊讶，我就呃写了这篇文章，就是矿工失业倒数，然后就是讨论 p r f e c t state 是什么样的东西，然后他接下来会如何取代 p e r f e c t work。但是我也要承认，那时候其实我对这个 p e r f e c t state 的了解是非常粗浅，其实全
1: 世界都很粗浅。对，那时候也没有太多的讯息
0: ，对，也都是 concept。所以我其实。不知道竟然会拖到什么二零二一年、二零二二年的时候才上这样的东西。我那时候会觉得说，可能就是几个月吧， oh. 或者几个礼拜之后，他可能就要整个整个。难道软体改软体，感觉就是版本很快嘛？就是迭代迭代，然后感觉几个月之后，大家就要没工作了。那怎么会没有人在讨论这件事情啊？<笑>然后，所以我就写了一篇文章，然后来讨论这件事情。然后大家那时候其实是。很逆，这这样的文章其实在那时候是很逆风的，因为大家对于挖矿是很
1: 有兴趣
2: 。对，因为那时候二零一七年应该以太币的价格是不断的上涨嘛。
0: 对、
1: 嗯、，I C O 都还没报完。对，二零一八年才报完的。对对对。所以那时候 Proof of Stake， 他那时候就是写出了这个论文，确实当时造成了一个一,一股很大的这个恐慌。对，嗯对嗯嗯
0: 嗯对，然后所以呃写了这样的文章，然后大家突然发现说哦，有这样的东西，那。<笑>呃，我现在还要挖矿吗？那现在当然事后回头看，那时候写真是太早了。就是那时候可能这个概念才刚出来，那只是因为那时候告诉我的一些朋友，他自己是在以太坊基金会工作，然后他就负责研究 Proof of s t a t e、嗯、然后某种程度就拿到第一手最最初的这种很粗浅的概念，所以就是以为它已经要来了，但实际上没有这样
2: 。对，一直到呃。去年嘛，对对对对对对，还好你还就是存活下来，你是一个存活下来的 K O L。当年让你爆红的那个逆风文章，到现在起基本上它已经实现了，它就是一个真实发生的事情，这样。那这个订阅制从外人角度，例如说从我跟 Winston 看，就会觉得你是一个很成功的一个案例，你已经找到自己的商业模型。那你自己怎么看？因为刚才有讲到，就背后很多心酸史嘛。就是我看你的表情逐渐失控。对，其实外面的人看你光鲜亮丽，但背后是有蛮多的困难的。对，那你怎么看这个我们所谓的成功的模式
0: ？我觉得，嗯、呃，这是一个呃，订阅制是一个非常。困难的模式。我在呃二零一八年的时候看到一个人，那时候我正好做订阅制才刚开始，但我看到一个呃每天来点负能量的作者、哦、叫林雨生，嗯、对他写了一篇文章，就在讨论就是订阅制到底有多困难。某种程度，他是在衡量，就是你要产出一些新鲜的东西，大家才愿意订阅。但是你要产出新鲜的东西是非常困难，你需要呃非常。呃，费尽心力，你才能够留在原地，也就是你一直要去找新鲜的东西，你才能够让大家觉得，哦，他好像又又来一点新鲜的东西，那我好像没有白费。好，这是第一点，嗯，就是你要一直去找新的东西。但是 Web 3或者是那时候的加密货币的产业，有没有这么多新鲜的东西？就是你的食材的来源如果没有那么多的话，你到底要怎么去每天端出不一样的菜给大家？我觉得这是一件非常困难的事情。第二个是实用，就是你的内容要实用，大家才愿意订阅。但你也不能太实用
2: ，对，因为最实用的就是叫你买什么跟卖什么。
0: <笑><笑>对，然后如果你呃马上就是你很实用它，它当然那那篇文章它是以这个那时候好像有一些在教教大家就是谈恋爱的。呃，课程来比喻，他会说啊，那很多人退订阅的其中一个原因就是啊，我已经找到女友了。哦、oh, oh, ， oh,
2: <笑>就我一旦成功，就要摆脱你这样子。<笑>对,对,对,对,对对对对，反正我不太需要你继续的知识跟内容。对，对
0: 我不需要这些东西了。那我觉得套用在区块链里面，我自己会觉得很有感受的是，大家倒不是说呃，我不需要，我是大家退订的理由会是呃，我已经离开这个产业，我不在这个产业工作了。
2: 哦，或者是呃，在这个起起伏伏过程中受伤的人。
0: 对，所以如果你写的是一些很实用的内容，对他来说，他反而会觉得说，啊，那我呃，其实我就不在这个产业工作，我就不需要这些实用的内容了。
2: 哦，或者是他只是想要理解一个新的科技或者是一个新的趋势，我也没真的要用，但是我想要认识。可是你一直教我，例如说怎么申请一个交易所啊，或者或者是哪一个币怎么买卖，冷钱包怎么用之类的，他就会觉得不是他想要的
0: 。对，所以这个呃，你要提供什么样的内容，这件事情非常困难。即便到现在，我都觉得呃，是我现在产出的一个最大的挑战。另外一个是你要产出的呃速度。其实，呃，产出你就是写出去、嗯、，output 东西出去。但是如果你没有大量的呃进来的速度比出去的速度更快的话，你很快就会干掉了。你就是你没有办法产出更多的东西、嗯。那所以你到底要怎么配速？想办法。呃，如果你大家会觉得说，一、欸、一个礼拜写两篇文章，会觉得。很惊人，我都要读不完。那你可以想象，这个、我的生活是多么的悲惨。<笑>我就是需要去删掉、删掉、删掉很多呃，大家觉得不重要的东西，我觉得不重要的东西，大家不需要看的东西，然后最终挑到这些东西，然后再想办法提供给你。所以，这是我觉得回应这一开始为什么。这一篇文章要花两天的时间去产出，
2: 对，大家可能收到你两千字，但你其实看了两万字，甚至二十万字，对对
0: 对，對这这是这是一个痛苦的过程了。那除了呃这些产出之外，很重要一个还是销售，就是你要怎么让我除了自己写文章之外，我还想办法要告诉大家说，哎、欸，你为什么要订阅？就你要把这个东西卖出去。所以呃，这整套订阅制有时候。以前可能有人问我，或者是之前有有问过我说：“哎、欸，为什么现在你会怎么看？说现在市场上没有人在做一样的付费订阅制？对，
2: 好像就只有你。<笑>”对
0: ，我我我觉得我后来想一想，会觉得有一个很简单的答案，就是因为付费订阅制太自虐了，就是太痛苦了。它不是一个很呃很轻松赚钱的一个方式，它是一个你要、呃、全心全意投入，然后才能够勉强维持在那里的一个。一个模式这样子
2: 。嗯，上一次聊到订阅制的时候，其实明明恩讲了一个，我觉得很有感，而且我觉得你的痛苦来源可能也跟这个有有蛮大的关系。就是说，呃，如果我们要用 Web 三的观点去看这件事情，其实呃，我们常在讲一个经济体里面要能够持续的循环或运作化，呃，里面的参与者他的利益跟诱因要相符。对，就是、呃、他们要做出什么样的贡献，那能够获得什么，然后他们愿意为这个去付出努力。谢谢您收听 Web 三大西进。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪 X Ray Telegram、Instagram 以及 Facebook 中文社群，链接都在节目下方资讯。也欢迎追踪和订阅 Web 三大西进 Podcast， 不要错过任何精彩的对话。我们下期再见。